0: E aí, tudo certo? Aqui quem fala é o Marcos e seja bem-vindo ao episódio 11 do Rádio Game Dev. já fiz alguns episódios falando sobre jogos específicos. Tem um episódio sobre Rift Raccoon, que é o meu primeiro jogo da Steam, que eu publiquei na Steam. E tem o um episódio sobre o Guardian Bot, que foi o primeiro jogo de plataforma que eu desenvolvi. E seguindo essa linha de falar sobre os jogos que eu desenvolvi, eu vou falar hoje sobre o Ninja Sepuko que foi o primeiro jogo de plataforma de quebra-cabeça que eu desenvolvi. E aqui eu vou seguir a linha desses outros podcasts também falando sobre jogos, que o objetivo é falar sobre os meus acertos, sobre os meus erros, com como é que eu fiz algumas coisas, o que, que eu faria diferente e com isso então te ajudar a aprender sobre esse gênero de jogos, o subgênero de plataforma de quebra-cabeça e com isso então conseguir desenvolver quebra-cabeças ou quebras-cabeças, não, quebra-cabeças, com certeza quebra-cabeças melhores para os seus jogos de quebra-cabeça, quem sabe até não de plataforma, mas jogos de quebra-cabeça que não sejam de plataforma também. E eu vou falar muito aqui sobre level design. Porque nesse jogo, Ninja Sepulcro, foi o primeiro jogo de plataforma que eu realmente comecei a colocar em prática Ideias de level design muito mais concretas Muitas coisas que eu falei também no episódio do podcast sobre level design Que você pode ouvir também para ver um episódio só sobre level design Aqui eu vou falar sobre level design, mas não vai ser o foco principal Quero falar sobre como é que eu fiz esse jogo para que você possa aprender com esse jogo e desenvolver o seu jogo também Com essas dicas e erros que eu cometi também Jambot, que eu falei no podcast anterior, ele foi um jogo que eu fiz por conta própria. Eu fiz ele porque eu queria fazer um jogo, fui lá e fiz. Mas no caso nem Ninja pouco, eu também quis fazer ele, naturalmente. Só que ele foi colocado no meio de uma competição, no meio de uma Game Jam, que você pode saber mais sobre Game Jams no episódio sobre Game Jam. E Game Jam é uma competição em que você faz um jogo em pouco tempo. Nesse caso foi para fazer em 3 dias. Então esse jogo foi feito todinho em 3 dias. Muitos erros que eu cometi com certeza teriam sido resolvidos se eu tivesse mais tempo acontece que na velocidade, ali na frenete né, na velocidade, acaba que a gente faz um pouco mais rápido e esquece algumas coisas, deixa de lado. Então, aqui nesse jogo, é, a primeira coisa que eu percebo, assim, de muito ruim e que eu quero já deixar como uma dica central para jogos de plataforma é não fazer um pulo muito na risca. Porque no caso aqui do meu jogo, principalmente por ser um plataforma de quebra-cabeça, a precisão não é um ponto importante. Então, não tinha por que eu fazer pulos tão precisos, pulos tão na risca, então tem muitas partes do jogo que tu sofre, porque tem pulos muito chatos de fazer, e esse não era o objetivo do jogo, não tinha por que fazer isso no jogo, de dificultar os pulos, sendo que o problema aqui é tu decifrar como completar as fases, esse é o ponto principal do quebra-cabeça né, é tu entender de acordo com o que existe no campo, o que é que tu pode fazer pra completar a fase e tu vai fazer isso com base no objetivo do jogo. Tu vai ver o que tem na fase inteira e decifrar o que, que eu posso usar aqui e de qual forma eu tenho que usar para conseguir completar essa fase. Então, o erro que eu fiz aqui, que é um erro não só para plataforma de quebra-cabeça, mas até para plataforma de precisão. Fazer um pulo muito na risca, que tem que ser muito perfeito, é chato, é frustrante. Então, é bom deixar um pouquinho de espaço a mais. Então, no caso, o problema aqui maior foi para subir do chão para uma plataforma que tá acima de ti. Né, o problema aqui é não é pulo na risca muito em buracos né, horizontais, tipo tem uma plataforma de um lado uma plataforma de outro lado com um buraco no meio, isso não acontece muito no meu jogo, o que acontece bastante é de tu ter estar no chão estar um pouco abaixo e ter um bloquinho acima de ti que tu tem que pular, o pulo ficou muito na risca, então tu tem que achar o, o timing perfeito tem que pular e quando tiver no topo do pulo certinho, lá no ápice do pulo, no pico, no ponto mais alto do pulo, tem que apertar pro lado, porque se tu apertar pro lado antes disso Tu vai ir para baixo do bloco enfim, se quiser jogar, procura por Ninja Sepulco Itio ou Ninja sepulco Game Que tu vai encontrar esse jogo pra jogar E tu vai ver que o pulo ficou muito na risca E isso pode frustrar você No meu caso, não frustrou Porque é aquele problema, né? Um jogo feito em Game Jam, eu não pude testar antes de lançar Então eu não tive como ver pessoas jogando e se frustrando com esse pulo Eu percebi como é frustrante Porque um youtuber pequeno gravou um vídeo do jogo E aí eu pude ver ele sofrendo muito tempo com, em partes com esses pulos ...pulos estranhos que tu tem que estar embaixo do bloco... ...pular na hora certa... ...e vendo o cara sofrer com isso... ...eu fui sofrendo junto... ...porque eu fiquei tipo assim... ...não cara, não era pra ser difícil isso... ...a dificuldade é pra ser nos quebra-cabeças... ...e não no pular... ...porque o pular não é o foco do jogo... ...entende? Então é bem frustrante quando tu percebe um erro assim que é um pouco fatal, porque com um pulo frustrante desse alguém pode acabar saindo do jogo, porque não consegue fazer o pulo. E é tão triste, porque o pulo nem é o foco, foi só um vacilo que eu cometi. Um erro que poderia ser facilmente resolvido colocando o pulo um pouquinho mais alto. Então lembre-se disso, sempre coloque um pulo um pouco mais alto do que tem que ser. Pra que tu não tenha que pular na risca sobre buracos, ou tenha que pular na risca pra atingir plataformas mais altas. Tem que ter um pouquinho de brecha, um pouquinho de espaço pro jogador errar também, né? Não, não tem que ser perfeito. Então tá, comecei com o maior erro que eu cometi e eu nem falei ainda sobre o jogo porque, né? Eu queria falar sobre isso porque é uma coisa que me deixa muito frustrante. Então, o tema da Game Jam, que foi a competição que esse jogo foi desenvolvido, o tema era Morrer é Bom. Morrer é bom É um tema muito mórbido É um tema assim Que quando a gente viu A gente pensou Nossa O que, que a gente vai fazer aqui né E eu lembro que teve Um jogo muito criativo Em que era um jogo De plataforma de precisão Em que toda vez Que tu morria O teu corpo ficava Na posição que tu morreu então tu tinha que, por exemplo, pular num buraco, se matar... para que o teu corpo virasse uma plataforma que agora tu possa usar para alcançar o outro lado. Tiveram várias coisas assim. Tu podia se matar num lugar qualquer pra formar uma plataforma. Esse jogo que eu mais lembro dessa Game Jam. E a forma que eu fiz do Morrer É Bom... É que morrer literalmente faz tu passar de fase... Tu tem que morrer. Assim que tu morrer, tu passa de fase. É um tema muito ruim, né? Só que a gente não fez uma coisa violenta. Não ficou assim com um aspecto de suicídio, sabe? Ficou um aspecto cômico, engraçadinho. Porque quando ele morre, a animação é bem bobinha. Ele faz um sonzinho engraçado quando morre. Então não é como se fosse uma morte, assim, sangrenta como a gente imagina, né? Então nesse caso, morrer era objetivo. Mas aí tu pensa, pode ser fácil então, né? É só achar uma coisa que me mate, um spin em Um buraco, ou no caso bombas Também que tem ao longo do jogo E aí tu vai lá e se joga neles e acaba morrendo Só que tem um problema Os inimigos desse jogo Em vez de te causar dano, eles te curam Eu acho muito engraçada essa Diferença entre o meu jogo E a maioria dos outros jogos, né Porque o jogo o inimigo quer te matar O inimigo quer te causar dano, só que aqui O inimigo quer te curar, então tu vê que O causar dano em um jogo Não é porque causar dano é sempre ruim é porque causar dano é ruim pra maioria dos jogos, né? Porque na maioria dos jogos, tu não quer levar dano, tu quer se manter vivo. Então o inimigo pra te atrapalhar, ele vai te causar dano. Então tu vê que a função do inimigo, a função principal dele não é te causar dano. A função principal do inimigo é te atrapalhar. Porque no caso do meu jogo, causar dano seria bom. Então o inimigo quer me atrapalhar, então ele vai me curar. Então, você consegue refletir sobre o inimigo... E perceber que a função dele não é necessariamente causar dano... E sim, atrapalhar o jogador. No caso do meu jogo, atrapalhar é curar o jogador. Então, temos dois tipos de inimigos... Que são os curadores... E tem o outro tipo mais forte, que é o ressuscitador. O curador... Ou curandeiro, né? Ele te cura de danos básicos, danos simples... Que são dados por bombas... Então, tu tem fases que tu tem que usar bombas pra morrer... E tem fases que tem que usar espinho ou buraco pra morrer... No caso das bombas... Se tu se explodir em uma bomba... Um curandeiro consegue curar o dano que a bomba causou... Porque pra morrer por bombas... Tem que se jogar em duas bombas... Então, levou um golpe de bomba... O curandeiro vai te curar... Então, tu vai ter que levar outro golpe de bomba... Só que tu não vai conseguir... Se jogar em duas bombas Se tiver algum curandeiro em campo Porque o curandeiro sempre vai te curar Então não adianta, tu não vai conseguir passar de fase Então primeiro tu tem que matar o curandeiro para depois conseguir se matar É muito bonitinho né É muito lindo esse jogo Eu não consigo falar dele de forma tão séria Porque é um tema muito engraçado Muito engraçado não né Muito esquisito para um jogo né Esse tema tão mórbido mas enfim, como eu falei, é uma coisa meio cômica no jogo, né? E tem fases que pra te evitar o curandeiro, não tem jeito, não tem como matar ele. Então tu tem que se te jogar num espinho, que aí o espinho te mata na hora. Então ele não tem como te curar. Só que daí tem o revivedor, o ressuscitador, que ele consegue te reviver assim que tu joga num espinho. Então esse não tem jeito, não tem opção a não ser eliminar todos que estão em campo, porque enquanto eles estiverem vivos, eles vão te curar até mesmo de danos mortais, como espinhos ou buracos. partida comum de Ninja Sepulco, uma fase comum, acontece assim, ó. Tem tu spawnando, nascendo em um lugar específico do mapa e tem armas disponíveis pra te usar pra eliminar os inimigos. E por último tem uma forma de concluir a fase. Então tu tem o jogador, tu tem os inimigos, que são os curandeiros e ressuscitadores. Algumas fases têm curandeiros, outras tem os dois tipos e outras tem só ressuscitadores. E também tem os itens que são utilitários que você usa como armas e também tem por último a forma que tu vai usar para se matar. Só que essa forma tá bloqueada de alguma forma. Ela pode estar tá bloqueada com uma parede de pedra ou com um inimigo que vai te curar sempre que tu se matar. Então não adianta ir direto pro final. Tu tem que primeiro eliminar o inimigo. Só que eliminar o inimigo nem sempre é tão fácil. Tem várias coisas no caminho. Tem uma mecânica que tu vai ter que usar de forma inteligente para conseguir avançar. Então, tu tem que dar um jeito de se livrar deles para conseguir passar de fase. E aí, só depois que tu vai poder se matar, concluir a fase e avançar para a próxima. Sendo jogo de Game Jam, eu fiquei muito orgulhoso com as 15 fases que o jogo tem. Ele tem 15 fases que progridem muito bem, de forma muito simples e compreensível. E tu consegue, então, jogar todas elas e ter uma sensação de ter completado mesmo o mesmo jogo. Ter completado um jogo completo, mesmo tendo sido feito em 3 dias. Para derrotar os inimigos, tu tem duas armas diferentes Que cada fase ela vai te entregar alguma dessas armas né? Tu não anda com elas naturalmente não, não são equipamentos que tu segura ao longo do jogo inteiro Tu pega na fase Então algumas fases tem Outras não Então o primeiro item é a garra de bombas Que tu pode pegar essa garra E pegar uma bomba do mapa E explodir os inimigos E tem um outro item que é um disparador de vento Que tu dispara um vento Que empurra o inimigo e ele cai num espinho Ou num buraco isso é bom porque mata ele na hora E inimigos podem se curar Mas não podem se reviver então mesmo que tu empurre um inimigo ressuscitador num espinho e tenha um outro ressuscitador, eles não vão conseguir reviver um ao outro. Porque eu percebi que isso, apesar de não ser muito lógico, porque se o ressuscitador pode ressuscitar você, por que não poderia ressuscitar o amigo? Não faz sentido, né? Só que como é que ia ser feito pra matar os dois ao mesmo tempo? Porque se tiver dois inimigos ressuscitadores ao mesmo tempo, tu tem que matar os dois ao mesmo tempo pra tu conseguir passar de fase, porque senão eles sempre vão ficar se ressuscitando. Pensando agora aqui, uma solução seria tu colocar um tempo, né? Como se ele estivesse, tipo, carregando a magia de cura, de reviver. Então, tipo, uns 10 ou 15 segundos até o inimigo conseguir ressuscitar o amigo dele. Poderia ser uma opção, mas eu achei mais interessante naquele momento fazer que eles não se ressuscitam. E assim eu tive, então, como concluir o jogo. Quando eu comecei o jogo, eu tinha essa ideia de como ele ia ser. A regra principal é tu se matar e tem inimigos que querem te impedir isso de acontecer, te curando. Então, quando eu comecei a fazer as fases, lá na primeira fase, eu tinha em mente o inimigo curandeiro, o que cura os danos básicos. E para te evitar ele, tu tinha então que se jogar em uma coisa que te mate na hora um espinho ou um buraco. Só depois, ao longo do jogo, eu fui pensando Tá bom, esse conceito de se jogar num espinho Não vai se sustentar ao longo do jogo inteiro Porque eu vou sempre bloquear os espinhos, então E vai ter momentos, então, que eu nem preciso matar os inimigos Porque é só eu liberar caminho pro espinho Então não tem que matar o inimigo nesses casos E é aí que veio a ideia pro Ressuscitador para que eu conseguisse, então, uma forma de tu ter que matar por obrigação os inimigos para poder avançar. Então agora, em fases que tem ressuscitadores, o objetivo muda. O objetivo não é somente achar um espinho ou achar um buraco. O objetivo agora é achar armas e achar como usar essas armas para derrotar o inimigo. E só assim tu conseguir se matar. E para fazer as fases desse jogo, eu fui sempre com a ideia de ter uma progressão em alguma ideia já colocada no jogo ou trazer uma mecânica nova. Eu sabia que a fase seguinte tinha que ser diferente e também mais difícil do que a anterior. Então a fase 1, ela vai te ensinar a coisa mais básica do jogo. Tu tem que se jogar num buraco ou num espinho para conseguir completar. A fase 2, ainda do tutorial, ela te mostra as bombas. Então tu vai em uma bomba, explode, opa, não morri. Tu vai em outra bomba e aprende, então, que duas bombas são necessárias pra te conseguir se matar com a bomba. E aí, a fase 3 vem e surge o primeiro inimigo. E aí, tu consegue ver agora qual é o teu objetivo, que é se matar de uma forma que o inimigo não te atrapalhe e não te cure. Então, beleza. Tendo ensinado isso já do inimigo, que ele te impede de se matar com as bombas, agora a próxima fase vai trazer um desafio, que é não ter espinhos na fase somente bombas, como é que tu vai usar as bombas para passar de fase sendo que tem um inimigo que vai te curar então, apresento a garra com a garra tu pode pegar a bomba e jogar no inimigo para matar ele e depois poder se matar. Então assim o jogo vai progredindo, sempre trazendo uma coisa por vez, sempre trazendo uma coisinha nova que evolui mecanicamente, pode ser uma coisa nova mesmo, que no caso foi primeiro espinho e buraco, depois um item novo, a bomba, e depois uma coisa nova, o inimigo, e depois um item novo, a garra. Só que a fase depois dessa também traz uma coisa nova, que é um muro de pedra, que tu também pode explodir com bombas. Usando a garra que pega bombas. Então tu pode explodir não somente inimigos. Mas também paredes de pedra. Só que depois. Nas fases seguintes. Nem sempre eu trago um item novo. Nem sempre tem inimigo novo. Nem sempre tem item novo. Às vezes eu trago uma ideia nova. Uma forma diferente de usar uma coisa. Então por exemplo. Eu posso ter um momento. Em que eu uso o vento. Para empurrar o um inimigo. Em direção a um espinho. Só que pode ter um outro. Que eu use um vento para mover uma plataforma. Então nem sempre é a mesma coisa. E para tornar as fases difíceis, eu fui fazendo uma coisa meio assim improvisada, sabe? Eu fui pegando elementos e colocando, tá? Eu vou colocar um inimigo desse. Se eu colocar esse inimigo aqui e colocar essa arma desse outro lado aqui. OK, ficou muito fácil. Que que eu posso colocar para atrapalhar esse momento? Ah, posso colocar isso, só que o inimigo não pode ser morto antes desse outro inimigo, senão o jogador se encurrala. Só que eu tô falando dessa forma aqui porque foi assim mesmo que eu fiz as fases. Foi feito de forma, assim... Colocando elementos e vendo se ficava difícil, se ficava fácil. para que cada fase, depois da anterior, fosse mais difícil. E a última fase, a fase 15, ela é muito difícil. E tem muita tentativa e erro que o jogador tem que fazer para passar de fase. Só que eu mesmo, criando a fase, eu fui testando, tá? O que acontece se eu colocar essa plataforma aqui, essa aqui, esse item aqui. O inimigo aqui, o inimigo aqui. Aí eu fui vendo como que o jogador teria que lidar com o inimigo numa posição, com a arma em outra, e assim estão vendo a dificuldade que ela fazia ter. Então, o quebra-cabeça, eu consegui fazer de forma improvisada, só que com muito teste aqui mesmo, por conta própria, seria ideal ter teste com outras pessoas também, só que naquele caso de Game Jam, só eu tinha como testar. E somente tendo uma ideia, assim, uma ideia de relance, né, de como a fase seria e improvisando os elementos, claro, já tendo as mecânicas prontas, né, como nem sempre eu criava mecânica nova, às vezes eu tinha que criar fase nova com mecânica que já existe. Então eu tive que reposicionar os elementos e ver como o jogador poderia interagir de forma diferente com coisas que já existem. E numa fase seguinte, que eu quisesse criar uma coisa nova, só que ficasse difícil com itens que já existem, eu poderia então fazer um item novo. E esse item novo então vai poder interagir com os itens que já existem, e assim eu posso criar mais umas três fases somente mostrando esse item novo. Então veja que até mesmo aqui no jogo de plataforma de quebra-cabeça, várias regrinhas de level design que eu falei no episódio sobre level design do Rádio Game Dev também se aplicam aqui a você introduzir mecânica, a você progredir a mecânica, e quando trazer a mecânica nova, que seja de forma de introduzir ela, para que o jogador possa aprender a fazer uma fase de quebra-cabeça, que tenha que pensar, só que ainda assim fique simples ele aprender a mecânica nova. O que acontece, né? Um exemplo prático. Tem a fase que eu introduzo a plataforma que se movimenta. Para movimentar essa plataforma, tem que disparar um vento nela, uma arma de vento, que pode ser tanto disparado em cima dela, tu pode atirar o projétil e fazer o projétil bater nela, que ela se empurra, ou tu pode atirar o vento estando em cima da plataforma, e dessa forma ela vai ser empurrada para o lado oposto que tu atira, então tu tá em cima, atirou a esquerda, o vento faz uma pressão que empurra a plataforma a direita, isso então eu tento ensinar com uma fase que traduz a mecânica, só que essa fase não é tão fácil. Porque tu ainda assim vai ter que usar da lógica, realmente tem um quebra-cabeça ali. Só que a parte quebra-cabeça tá é, mais dificultada nos elementos que o jogador já conhece, que é o tiro de vento e tem o um inimigo ressuscitador no meio da história. Então o quebra-cabeça não tá tanto no item novo, mas sim em usar os itens que tu já conhece com o item novo. Então consegue ser uma fase que introduz o um item novo, só que ainda desenvolve os outros itens e ainda tem um quebra-cabeça. Porque o problema de fazer fase de introdução de mecânica é que ela pode ser fácil demais, se realmente só olha só como isso funciona e pronto, acabou. Não é essa a intenção, tem que parecer uma fase mesmo e não um tutorial, ainda mais estando no meio do jogo. As primeiras três fases não tem quebra-cabeça, são um puro tutorial as primeiras três fases, só que nas próximas tem que ter já uma dificuldade para entender, porque o jogo já começou, não pode ter tutorial o tempo todo. Como eu falei, eu fico muito feliz em ter feito esse jogo Porque foi a primeira vez que eu sentei e realmente fiz level design Eu planejei no papel, as mecânicas, aonde que eu ia mostrar elas Qual seria a progressão das fases Isso foi muito gostoso e foi nesse jogo que eu peguei um gosto muito grande Por fazer level design e por montar mecânicas que avancem o jogo Dificultem ele e como que eu introduzo as mecânicas de forma compreensiva no meio do jogo foi aí que eu apliquei e então eu reforço pra você sobre o level design, sobre a importância dele. E nesse jogo eu consegui fazer isso bem e eu espero que você consiga fazer bem nos seus jogos. Espero que algum ponto que eu trouxe nesse episódio tenha feito sentido pra ti, que tenha entendido, que tenha gostado. E vejo você então no episódio 12 do Rádio Game Dev que sai semana que vem. Até mais!